0: 哈， e 大家今天过得好吗？今天是五月十号，嗯、呃，五月十一号，星期三。上个礼拜呢，因为我自己的私事真的太多了，忙不过来，所以就浪了一集。然后今天终于来面对，因为我今天其实也蛮多事情的，但终于还是来面对这集。其实我很多东西想讲啊，我也都想到之后，我就会大概做个大纲笔记这样子。但就是真的杂事很多，然后。为什么潮事很多呢？嗯，我觉得，因为我就是搬来北部住嘛，然后我没有意识到我搬来的地方竟然是超乎我想象中、想象中的潮湿，潮湿的程度导致我，我觉得那种什么基本衣服晒不干有味道啊，什么家具发霉这些都好基本。我发现一个很严重的问题是，我的家电开始坏掉。然后先是洗碗机，现在是冷气。本来我在中部都好好的，但是他们跟着我来北部之后呢，就接连坏一些电子组件的部分，让我觉得很困扰。然后尤其是冷气机的部分，因为坏的是室外机嘛。然后它本身更换那个零件不麻烦，但是因为是在高楼层，然后就要被。加收一个危险施工费嘛，然后弄起来那个施工费大概就是那个跟那个施工费大概是那个零件的很多倍的价钱，所以我现在有一点犹豫，说我要不要修理，因为我刚修完洗碗机，我其实觉得还蛮烦的。然后就这些家电们就是纷纷抗议这种潮湿的天气，这样就是我觉得鬼事情很多啦。然后呃，加上我自己也忙，我其实有点不想面对这些事情的、欸，就是真的太。太杂太多了，然后呃，最近刚好我家里的两部车子都轮流在保养嘛。那一部因为是新车，还在保护时间，就是回原厂；那一部因为已经是比较老的车，我们是在副厂保养。然后呃，因也因为初到这边，然后不知道附近有没有不错的保养厂。刚好一个在这边认识一个遛狗的朋友，他就推荐了一个厂，然后。我们有去试试看，嗯，就,就嗯，然后原厂的部分呢，我有一点心得可以跟大家分享啊，就是我其实，嗯，怎么说呢？就是我就是我觉得估价单的部分，大家可以看你什么是你需要的，什么是额外的，因为原厂总是要赚钱嘛，然后专员也是靠这些额外的。品相来增加他的业绩量嘛，所以他一定会尽可能给你多一点东西。那年轻的女性又是他们认为比较好商量的对象吧？我觉得，因为就是可能大家普遍觉得女生比较不懂车嘛，然后他们在开单子的时候就会给你灌些有的没的啊，什么像我朋友就被灌那个引擎式拉杆啊，然后。什么下底呃、哎、底盘的那个护护挡下挡片啊，然后我个人是被关一些像什么呃冷气滤网啊，然后什么什么油膜清洁剂啊，然后什么弄，就是你看了真的翻白眼的东西。然后我朋友的车，他甚至他是他是那种 GR Sports 的车，已经根本就原厂都帮你装好改好了。回去保养还被要求装什么拉杆，保持平衡啊，新车的时候晃动比较少，然后你不会觉得真的是白眼翻到后脑勺哎？那我干嘛买 G 啊？我就买什么都没改的东西就好啦。然后我自己遇到的状况是，呃，我的因为当时有被有被加了一个项目是那个轮胎平衡嘛，然后我就觉得，我新车我应该还我又没有换轮胎，我应该不用那个。应该不用轮胎平衡吧，所以我就请那个业务员把它删掉，我就不需要这个服务。殊不回来之后呢，我就因为我在帮另外一部车去保养，我刚好想到说啊，我另外一部车该去那个轮胎行对调，因为我轮胎在外面换的嘛，该去做轮胎对调了。同时间我就想到，诶、欸，那我回原厂的这部车，我怎么没有印象那个业务有跟我？有跟我询到说他有帮我做轮胎对调，可是我相信我也记得我的，呃，我做的那个服务套餐里面是包含轮胎对调的。然那我就去店询问啊，然后对方就真的跟我就装傻、啊。然后我觉得大家有时候在，呃，就是面对这样的事情的时候，就你就算你明知道他是有意而为之，但是。嗯，有时候人家怎么讲？我觉得中心思想很重要吧。我们有时候想一下，我们打这种电话目的是什么？你是打去跟他吵架的吗？你是打去质疑他的吗？你是打去要跟他争是非的吗？还是你只是希望你的问题可以被解决？然后，我觉得打这种电话之前，大家可以深呼吸想一下，因为有时候我们就算是摆明的被欺负，可是。你要想看看你的中心思想跟你的目的是什么，只要可以达到你的目的，你也细节就不用太追究。所以我打之后，你要去之后然后为当然对方就跟我装傻嘛，然后说哦，因为我把这个轮胎平衡的部分删掉了，所以他就没有办法对掉轮胎了。因为应该一起做啊，爸爸反正讲了一些有的没的啦。然后我也不跟他生气啊，我就跟他说，嗯，那怎么办呢？呃，我我细节当然还有讲一些别的啦，可是我一直都态度还蛮好的。然后我就跟他说啊，那那真是伤脑筋呢、欸，我还是需要做这个前后轮对调的部分的、欸。那你怎么看？然后他当然知道他理亏啊。然后因为我也没有要跟他，我也没有要找他麻烦啦、啊，就是我我觉得你把你该做的事情做一做，我就不会为难你这样。我自己的心态是这样子。然后。我但我不知道大家知不知道，就是某某公司，可能很多间公司吧，不知道他们就是很在意那个你的就是售后服务给他们打的分数嘛。那因为基于我自己的习惯，都是我不会马上打分数，因为我要就是过一阵子这样子，就是我就有确定该弄的东西都有弄好，我才会填那个问卷。然后他就呃承诺说，哦，那那你回来我帮你处理这样子，那。后来，因为这个事情就是离上一次的的回厂保养时间大概过一个礼拜嘛，那我回去他也很尽心帮我处理了。然后我觉得他也有意识到，因为我在盯这个事情，所以、呃、一般我们都看不到原厂里面保养的状况嘛。那这个人就还特别录影给我看，说他把哪一颗换到哪里，哪一颗换到哪里，然后有没有给我做平衡跑数据，他都有帮我录影哦。我看完之后，我觉得很满意。然后。呃，我们就在这里不追究说你是不是早就应该把这个事做好，因为我上次就已经付费了嘛，他其实在我套餐里面嘛。那就像我前面讲的，就是我们的目的是他把这个事情做好来嘛。那指责他，让他难过，或是投诉他，都不是我们的本意嘛。然后可能也于事无补嘛。嗯、呃，所以我就很感谢他。然后我觉得他，因为他这一次就是就弄得很好这样。然后出去之后，我觉得。我也不会让你白白做这个事情，所以我就想要去帮他把那个问卷，就是给他写好评这样子。然后因为那个问卷呢，殊不知就竟然已经过期了。我还特地打电去总公司，然后就是表扬这个人。然后因为总公司那个人问我说，他是做的怎么样好，让你想要表扬他？他们想要细节哦。可是我觉得细节讲最后会害死他吧。然后我就说，嗯、呃，我我就说细节我没有注意，但是我对他的服务很满意。然后他们总共是的客服听得很开心呐、啊，就说：“哦，那好，他们会即刻表扬他什么什么的。呃”嗯，我觉得，我希望他可以，嗯、呃，记得做对的事情是一个对大家都有好处的事情。然后把自己分内的工作做好，你客人很开心，你的公司很开心，你也会很开心。可能你也会得到一些实质的赞扬或者是奖励金之类的，我不知道啦。但就是，呃。我很感谢他后来愿意亡羊补牢，然后我觉得就是身为消费者，我也很愿意给你，呃，好评，然后我也希望他会记得这种大家都好的感觉，然后就跟大家分享啊，有时候觉得很麻烦有没有？就是我们出门，然后觉得啊，相信专业啊，然后就是花钱买方便啊，你就帮我都弄好了干嘛？可是有时候发现很多人是。呃，很侥幸的心态来做这些事情。然后，像我啊、哦，我刚刚看了一个新闻，我也觉得很傻眼。有一个人呢，他叫他姓刘，叫刘先生，应该是今天的新闻。他呢就到和平岛，基隆和平岛去吃海鲜。我我我其实看完整篇文章，我觉得他是一个很内行的人。那他就很想吃新鲜的螃蟹跟虾，于是他就挑了一间餐厅叫海的世界。各位要注意，这是真实的店名，以后要尽量避免。然后就在这个海的世界呢，就挑了海鲜，他挑了一些就沙公沙母啊，然后一些沙虾这样，总共呃花了四千三。然后他挑的时候呢，他有问说大概多少钱，然后那个老板跟他报价说哦，这个一斤大概八百八百八左右这样。那他就觉得哎、欸、还可以接受，结果称起来的时候呢，因为这个人他就个性比较谨慎，他就拿了手机拍老板娘在称，还有磅秤上的数字跟价钱。实际上称起来的时候呢，那一只就可能就大概一千四，那跟老板讲了八百块，差很多嘛。但他就觉得算了，我就很想吃，就是给人家赚就算了。你看，就是、这种心态。我们有时候想说，啊，差一点给人家赚，人家也是要生活，对不对？结果他给他乱弄、欸，诶。螃蟹后来他就，呃，他在这家点海的世界买完海鲜之后嘛，再付了一千块给隔壁的餐厅代客料理。帮他料理这四千三的这个海鲜，这样，结果这个海鲜送上来的时候，他剥这个虾子觉得不太对劲，因为虾子的身体烂烂的，而且壳很难剥。接着他在吃这个螃蟹，一吃他就火就整个上来，因为整个螃蟹就烂烂的这样，然后根本就不像新鲜的螃蟹。于是他就到隔壁去问这个餐厅说。我点的是活蟹，你们料理的是活蟹吗？餐厅说啊，没有啊，刚刚送过来带客料理的都是冷冻的、啊。他一天之后就火冒三丈，就回去找这个老板娘。然后呢，这个老板娘就一开始还就是装傻、啊、推脱啊，说是隔壁给你掉包干嘛的。那餐厅当然就是没有办法受这种鸟气，就出来说我们掉监视器来看了、啊，你明明就拿冷冻的来叫我们料理啊。然后结果老板娘看纸包不住火了之后，才承认说对了，他掉包。然后请这个刘先生放过他。我觉得你真的匪夷所思，要怎样放过你？什么叫做放过你？为什么人家就是付费？你明知道被你坑了都付费，然后付多一点钱，然后想得到一个相对应的的食物或是消费体验，然后你还要就是坑人坑到底之后再跟人家说，请你放过我还是什么东西？我真的觉得匪夷所思哎。然后，呃，也还好，就是隔壁餐厅有。有监视器嘛，然后厨师也出来作证说，他们就是拿到冷冻冷冻的、啊，打开都已经杀好了、啊。那螃蟹都没有塞了这样。然后这是今天的新闻，然后旁边的店家就议论纷纷说啊，因为疫情已经很没有游客了，你这么不老实坑杀游客，谁还愿意来？嗯、呃，我觉得这就是我回原厂保养的感觉，就是以前其实我早期是很喜欢原厂的，因为我觉得民间修车厂比较没有原厂那么。有制度有没有？我觉得，哎、欸，穿制服，然后进去他会帮你车子包的好好的才进去，你车子里面做保养，你车子不会黑黑的嘛？不会说，呃，哪里油油黑黑的，给你抹的都是这样。然、啊、后原厂出来又会洗车，会吸尘，多花一点钱，我觉得很好，因为我喜欢这种干干净净的消费体验。后来我发现不是啊，就是，嗯、呃，很多东西都缩水以外。砍你也没有在手软的，然后没换的跟你讲有换，这是我非常介意的事情，因为你这就是诈欺啊。呃，你知道顾客的心其实很简单，就是你花钱贵就算了，但你要弄好来，你不要让我心烦嘛。可是花钱你还要让我烦，我就会觉得那我钱是花来买最受的嘛，就是你并没有让我呃花出去的钱得到我应该要有的。轻松自在，或是专业服务啊？没有啊，我只有看到你到拿起来砍而已啊。然后你换了什么你也讲不清楚，然后换了一些跟我说必要性什么什么除幽默什么的，哎。对，就是我个人感想啊，可能你还是有人觉得就是原厂棒棒，原厂推还是怎样。我嗯 ，no comment。嗯，还想分享一个我最近在网络上看到的一个，就是我有 follow 的一个住在纽约的人，他就分享呃理想与现实的这个一个小故事。他住在纽约的的那个 building 里面有一个警卫，然后那位警卫呢是一位非裔美国人，就是就是黑人嘛。然后呃，你知道普世的应该说大部分的黑人。我我我必须就是就是我就我自己的观察啦。呃，受过良好教育的黑人是相对少的，然后大部分黑人会有一个他们自己族群讲话的方式跟他们，我觉得黑人是一个很奇妙的族群，你知道吗？你如果你如果是一个黑人，然后你非常知书打理，你很文青这样，某种程度你会被排挤哦、喔，就是在黑人的社群，因为你很不黑人。然后他们会觉得你装模作样是在给谁看啊什么的，可能就会霸凌你、啊。所以，作为一个有呃很好的良好教育表现的黑人，其实是有一点同才压力的。然后，像这个就是这位呃住在纽约的网红写的这个故事呢，就是他的大他住的那个大楼的警卫是一个留着辫子头的非裔美国人，我们就叫他辫子哥好了。然后这个辫子哥呢，在这栋大楼当警卫已经当了八年，然后他的兴趣是做设计，平面设计，可是因为这个在黑人的世界里面非常罕见，因为很多黑人都，呃，当然还是有很杰出的黑人啊，就是我只是讲的是部分的、哦、哈，就是有一些部，嗯，蛮大部分的黑人就会，呃，反正就是，嗯，做相对没那么高阶的工作。然后，那像这个辫子哥，他的理想就是想要当一个平面设计师嘛。那当然，他也在纽约，就是一个设计的一个很繁华的国度。这样，可是做设计师在你出名之前，因为你知道买材料很花钱，你做设计一开始很难赚到钱嘛。那可是你又常常要参与这些相关的活动，所以他其实是会让你活得很穷困的工作，尤其是在当学生的时候。然后。可是这个辫子哥呢，就很想要坚持他的理想，然后他常常跟这个呃网红聊天说，因为他是住户嘛，就会跟着住户聊天说，难道人穷就只能自断吗？难道我就没有办法追寻我自己的梦想吗？然后他的同才当中就是其他族裔的人，呃，很多人都去学 coding 嘛，就是写程式这样。coding 在美国是一个很赚钱的工作，而且很好找工作，然后待遇也都很棒。他就说，他同时很多人都去做 coding，coding coding 他其实也做得来，可是他就是没有兴趣。然后，呃，所以他白天去学设计，然后当他的 designer， 晚上在呃当警卫，就是兼好几个工作来维系、维护他，嗯，维持他这个想当 designer 的梦想这样子。然后他就跟这个网红讲说，他希望他趁年轻的时候可以。追求梦想不是累积财富，因为这很多人就是学 coding 啊，学呃 accounting 去学会计这种记账啊，什么都很可以赚到钱啊，但就是那未必是他自己想做的事情。那很多人就笑这个辫子哥说他很不切实际，呃，他就觉得是不是因为他，因为他就是就是。比较辛苦嘛，然后就在贫民窟长大这样，他就觉得是不是因为他穷，然后穷到他连谈论梦想的资格都没有，呃。然后这个网红有跟他聊过，因为他这个网红其实他他很支持他，但是这个网红的先生也是就是也是另外一个住户，就会觉得他们他们两个不应该聚在一起聊这些不切实际的话，因为他先生是一个非常现实派的人，他就觉得你没有钱谈什么理想，有钱你才去选理想，没有钱你应该选实际的。呃，那这个太太呢，跟这个跟这个辫子哥聊天，就会觉得你只要可以承担没有钱的后果。呃，虽然你是做好几份工作来维持生活，可是梦想这件事情，你就要一路摸黑走到底，彻底死心之后，你才会考虑转换跑道。这个就是你知道追求梦想的人的必经过程，你的人生功课。然后有一次，他就是一个小故事分享，就是这个辫子哥就说，他本来设计的工作做得挺好的。但是，因为他在这个社区当警卫八年了嘛，他说中间有两年呢，他没有当警卫，他是在休息的。因为有一次他在回家的途中，因为就像我前面讲，他住在贫民窟嘛，就生活条件比较不好。他在回家的途中呢，就遇到一一位妇女在就是被抢劫，然后呃也被轻薄这样子，然后他就是很正义嘛，他就冲过去想要就是救这个女生这样子。可是他在救这个女生的途中呢，就被歹徒。拿刀砍了手，砍到手，他的手的就是肌肉就有受伤。然后经过这两年的复健，他只能恢复到大概百分之七十的功能。可是也因为这样子，你知道第三人要画的东西很细嘛，有些太细的东西他就没有办法做。然后他要去外面找比较好的工作来，就是赚钱维护维持生活。那像是比较高收入的技术工作，像是在美国的话，汽车修理呀。水电啊，这些工作他都没有办法胜任，因为他就是手不好使嘛，就受伤。呃，我觉得那个故事就是给我的感觉感触蛮深的啦，尤其是梦想这条路，你一定要摸黑走到底，才会彻底死心这件事情，你才会思考转换跑道这件事情。然后，因为这个人生功课，呃，我觉得蛮。蛮沉重的啦，但值得你一试。我不会讲说只有年轻人才可以有梦想，我还是觉得，如果人生就真的只有这一招，怎么样你都应该试试看。然后，呃，不用强调自己有多努力，因为努力是建立在你有足够的好运上面。像，呃，辫子哥这个状况，就是你觉得他不努力吗？他在梦想这条路撑得撑得不够辛苦，不够甜吗？可是，因为他。就是住在贫民窟啊，他就是出门回家就是会遇到这种鬼事情啊。那因为他看不下去这些鬼事情的发生，所以他自己就就介入了嘛。介入之后，然后你看你手就受伤了，干嘛的？有时候，呃，会一直强调自己以努力为傲的人，会常常容易忽略你的努力是天时地利人和来帮你过滤风险。帮助你达到成功的很多人没有成功，不代表他不努力啊，只是因为没有人替他撑伞。然后呃，我不知道、欸、就是辫子哥这个故事，我其实看了还蛮有感触的啦。就是今天他如果不要生长在贫民窟，他就不会发生这个手术上的事情啊。那他如果只是一般小康家庭的孩子，我相信他在设计这条路上也可以坚持得更久更远。可是因为他不是啊，那。呃，怎么讲？其实这世界就是成败论英雄嘛。有时候就大家看你的结果来判断你是成功还是失败嘛。那呃，强调自己努力到底有没有用？努力当然是以前我们小时候练体育，教练就常常讲啊，呃，成功一定是需要努力的，但努力不一定会成功嘛。这个世界上就是很多努力不一定成功的人啊，我只能这样说。然后，嗯、呃，还想要分享。好啦，我觉得这一集就是满满的漏肝，我来把它讲完。然后还想要分享，完全不相干了，我就直接跳题哦。不相干的就是，嗯，台股最近破底嘛，然后修正幅度也变蛮大的。嗯、呃，是不是进场好的好时机呢？我觉得大家可以想一下，因为我其实有做了一个小小的数学算式，然后我觉得可能。大家想买东西的话，可能在一万五千点左右的时候可以挑自己喜欢东西买啦。然后，呃，年限以下的东西，如果本来就是你有兴趣，它要跌到年限以下，那指数又在一万五左右的话，我觉得那个可能差不多是崩拉,拉的时候啦。你如果有喜欢的东西的话，那个地方可以考虑慢慢减。如果你有钱，你就慢慢减嘛，不要一次看到什么喜欢的东西就全部家当都卖了就冲进去，因为你怎么知道會,会更便宜？不知道啊。但就是。呃、嗯，手上有闲钱的话，分批买，慢慢买。然后，呃，我自己觉得啦，但是我我不知道对还是不对，我也不知道会不会点数就直接下去关到七千点，没人知道、喔。但我自己觉得，嗯，可以开始慢慢买东西了。但一万五左右哦，现在今天收一万六千多，我觉得还是有点高了。然后这种反弹，大家也不用太开心，因为真的就只是反弹而已，上面还。蛮多压力的，哎，我觉得这个东西很有趣，因为最近大家都觉得股市崩盘完蛋了，世界要崩塌啦，然后很多人就在那边就断头认赔杀出干嘛的嘛，哎、欸，其实你可以想一下，当这些会很怕会乱杀股票的人都杀一杀的时候，你可以进去找你喜欢的标的买的，原因是因为该乱卖的人都乱卖完了，比较不容易再乱跌啦。我觉得啦，然后我可能讲的不是很好，我讲的也不是很准。反正你挑你自己喜欢的东西买，嗯、呃，对啊，就是你，其实你你就想物极必反嘛。那些很恐慌、很怕，本来定期定额，结果现在发现干股票根本就是比瞳孔还還,还可怕。钱放在里面直接变一半那种人，他要跑，最近都大概跑了差不多啦。那这个时候就是，嗯，对啊，就潮水退了就知道谁没穿裤子嘛。然后你挑到你喜欢的东西，慢慢的买。理论上来讲，没有人乱卖乱杀，股价就不会乱崩嘛，对不对？那呃，多头应该就可以比较容易的健康的往上走，这样子。呃，我最近还就是看了一个人家推荐的圣言法师的。的电影叫《本来面目》，大家有兴趣可以看一下。它其实有点像圣严法师的纪录片啊，然后就是从他还在熟熟世的时候，一路拍到他就是呃那个什么出家，然后成为。大师的过程这样，然后这个法鼓山的由来啊什么，反正我也是因缘机会看到这个，我没有看完啊，但是我大概看了五分之四，后来我觉得有点像是法鼓山的那个宣传片，我就有点看不下去。但中间有一些东西还是蛮蛮引人深思的，有一段我觉得很有趣是，是圣严法师在呃就是成道之前，他就。他其实是很博学多闻的人呢。他除了在台湾修行，他还到日本去读了硕士跟博士，还到美国去传教。所以他其实是一个呃走遍世界的留学生哦。然后你看他语言能力很强，他可以到日本用日文拿到博士哎，然后又可以到美国用英文传教，你不觉得很酷吗？他很多白人的弟子。然后，因为我我本来就是对宗教法师这些我比较没有研究啦，但就是呃。觉得可能有点有趣，就砍了这样。那中间有一个我觉得比较感触的是，他在呃，因为他一直觉得自己就是不足嘛，懂得不够多嘛，然后他很想要弘扬佛法这样子。那他就是他想要创立新佛教，就新教派。anyway， 反正就很重大理想啊。于是他在日本拿到硕博士学位之后，想要回台湾来弘法，才发现台湾没有。寺庙要他，然后没有地方看中他的价值，要收留他。这个时候他就说，那个感觉就像你在国外，然后考到了汽车驾照，学会了怎么开车，很开心。回到你的母国，想要展现这项技能，想要教会更多人、更多的人来开车，看看开车之后的世界有多美好，就发现，才发现你的国家根本没有车。然后他讲到这一段的时候，就还蛮有感触的。我其实看完也觉得，嘿嘿嘿，我要，嗯，哎，不说了。然后他就，因为他就发现台湾没有他的栖身之地嘛，没有人知道他的价值在哪里。于是他就决定，那个时候有美国那边有一个新兴的寺庙，想要请他过去当住持，住持，他就。过去了，这样，哎、欸，过去很酷哎、欸，古时候呢，一九八几年，他应该是坐船去了吧，那时候有飞机的嘛，我不知道。Anyway， 他就去了美国去传教这样，然后，嗯、呃， y、yeah, e 大概这样吧。欸、为什么讲到这个？哦，大家有兴趣可以看，他叫本来面目 ，YouTube 上面有。然后，呃、步调很慢，你有空慢慢看，不然你就可以调两倍速看这样子，然后挑一些你想看的重点，因为他有一些。可能是他 highlight 的那个那个内容，可是我个人看的比较没感觉，但我倒是对他就是我刚刚讲的那一段内容比较有印象。还想跟大家分享有一个新兴的呃服务叫 BNPL， 就是 By u Now Pay Later， 它的意思就是先买后付费嘛。那大家会觉得说，哎、欸，这不是跟信用卡很像吗？什么的，它其实有点像这样子的概念。那它在美国很风行，很多年轻人使用。那为什么你就想说，哎、欸，这就不就跟信用卡很像嘛？那为什么不用信用卡就好了？因为很多年轻人是没有信用卡的，或者是信用卡的额度很低的。像我当时在美国，我的第一张学生信用卡，我的额度只有三百块美金哦、喔，一个月。然后就是一张长得质感很差的一个塑胶卡，质感差到我在店里消费，店员都会笑出来那种差。然后，可是那个就是一个学生没有 credit， 没有收入，他愿意给你的信用就是一个月三百块。大家知道三百块美金其实不能干嘛哎，就是你其实生日常生活要买菜吃都蛮勉强的。然后，那就是我我当时的状况嘛。那这个 BNPL 就是 Buy Now Pay Later 的服务，为什么对这个 Z Generation 就是 Z 世代有这么大的吸引力，而且呃突飞猛进的成长，是因为？就像我刚刚讲的嘛，这个 Z generation 他们可能有信用卡，可是额度不够嘛。那这个 BNPL 的服务就有点像是个人信贷。那因为他锁定的也是这些 Z 世代的年轻人，所以他的行销手段呢，就是在 t t a k 上面找很多 KOL、KOC 来做促销跟行销。另外，他们还发现，呃，这个 BNPL 的。这个目标族群他们的消费力都非常惊人哦，然后他的行销跟他的产品设计也是，呃，往这个鼓励消费这一方面来设计，所以他们很鼓励这些年轻人去，好听的消费啊，难听就是花你未来的钱呐、啊。然后因为你可以先买后付嘛，然后你可能就一个不小心就你知道美国人是蛮敢花还没赚到的钱的，然后。这个服务，嗯、呃，当然 ，Twitter 啊，上面 PayPal 啊，很多，呃，我不好，就反正很多社群媒体都开始在开发这个功能，因为发现它的，你看，发现它的，一个是呃，使用这些 BNPL 服务的年轻人消费能力很强，然后第二个是他们也是很愿意接受这种新兴消费模式的，然后再加上他们呃可以为。这些平台、这些社交平台带来很可观的收入，因为他们很主要的一,一部分的收入就是你延迟缴纳的利息嘛。这个利息就跟当年信用卡一样，那个什么什么什么有大众银行还是什么那种、嗯、现金卡，有点类似这种概念呐、啊，就是利滚利会滚到你叫妈妈那一种的。那大家可以注意一下这个东西，因为这东西现在我觉得很快就是会从国外红到台，红回来嘛。然后。消费上，因为呃，我的我的听众群可能没那么年轻，但就是大家可以注意一下，就是如果你对投资有兴趣的话，可以想一下，呃，哪一些公司可能有有在提供相关服务，或是站得上边的，他们的获利可能蛮可观，蛮可以期待的。嗯，三十分钟哎、欸，我还有两个事情想讲哎、欸，还是我下一次再讲，下次再讲好了啦，今天就这样啊，不要打扰大家太久。那就 Happy Wednesday! See you next week. Bye bye.